0: Comienza el días de Cada Día. Hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el Padre Jorge Narejos.
1: Muy buenos días a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. Seguimos en nuestro caminar del tiempo ordinario, siguiendo los pasos de Jesús, al igual que los apóstoles, haciéndolo vida en nuestro día a día. Para ello, contamos con la fuerza de la Palabra de Dios, por la cual Dios se acerca a nosotros junto con los sacramentos. Hoy reflexionaremos... Sobre el amor a Dios, sobre todas las cosas y cómo la palabra de Dios nos ayuda en esta labor. Damos comienzo al programa.
0: Preocupaciones tengas Y los vientos arrecien con fuerza
1: a Dios sobre todas las cosas. Y aquí una formulación complicada. Si a cada uno de nosotros nos preguntan ¿qué es lo que más quieres en este mundo? Más aún, si nos preguntan ¿a quién amas más?, es posible que la primera respuesta no fuera a Dios. Tal vez a los padres hablarían de sus hijos o alguien muy enamorado pensaría inmediatamente en su pareja. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien expresar que su padre o su madre es lo que más quiere en este mundo? Es posible, también, que quien vive vocacionalmente alguna dimensión de la vida, piense que eso es irrenunciable, que esa es su verdadera pasión y está por encima de todo lo demás. Imagina a un científico consagrado a una causa. O un deportista en el momento cumbre de su carrera. Un escritor que no concibe su vida sin las palabras. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa amar solo a Dios o amarlo más. Porque hay realidades y sobre todo personas a quienes amas con todo tu ser y no crees que puedas amar más que eso. Significa amarlo en todos o que allá donde amas de verdad puedas aprender a descubrir el reflejo del dios que es amor es aprender a descubrir cómo en muchas dimensiones de nuestra vida el amor inmediato es solo un camino hacia el dios que es principio y fundamento amar a los hijos es amar a dios que es padre y madre y nos enseña en ellos la gratuidad. Amar a los amigos es amar a Dios, que es relación, y nos llama a no vivir encerrados en burbujas de egoísmo. Amar la propia vocación es amar a Dios, creador, que nos ha dado tantas posibilidades de contribuir con nuestros talentos y continuar su obra. Amar a tu pareja incondicionalmente es amar a Dios, el que nos enseña el valor de la alianza, de la fidelidad y del compromiso. ¿Hay amores estériles en los que no está Dios? Puede haberlos. El amor al propio ego, al yo me mí conmigo, cuando está desquiciado y desmesurado o a bienes que, entendidos como valores absolutos, solo se convierten en prisión, ya sea el dinero, la imagen, el poder, el éxito u otros. A esos los llamamos ídolos. Cada día, en medio del bullicio, de las prisas, del trabajo, en medio de tantas historias cotidianas, urgentes, primeras que nos asaltan, Resulta un reto no olvidar a Dios, y sin embargo, el ser conscientes de esa presencia puede ser lo que dé sentido al resto, un Dios al que afirmamos, un Dios por el que preguntamos, un Dios al que admiramos, aunque muchas veces no le entendamos de todo. Si amas a Dios, en ninguna parte has de sentirte extranjero, porque Él estará en todas las regiones, en lo más dulce de todos los paisajes, en el límite indeciso de todos los horizontes. Si amas a Dios, en ninguna parte estarás triste, porque a pesar de la diaria tragedia, Él llena de júbilo el universo. Si amas a Dios, no tendrás miedo de nada ni de nadie, porque nada puedes perder, y todas las fuerzas del cosmos serían imponentes para quitarte tu heredad. Si amas a Dios, ya tienes alta ocupación para todos los instantes, porque no habrá acto que no ejecutes en su nombre, ni el más humilde, ni el más elevado una cuestión más, ¿se puede amar a Dios directamente?, sí, en la medida que su palabra se convierte en voz que me remite a Él. En Jesús, que nos ha mostrado el rostro más comprensible de Dios para nosotros, y en su Espíritu, que a veces nos llena de gozo, de calma o de esperanza.
0: tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. A mi miseria, me llenas de tu paz, indigno de tus dones, más por tu gran amor, tu espíritu me llena, gracias te doy,
1: Señor. Seguimos en el Dios de cada día, que hoy se retransmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. Hemos estado hablando del amor de Dios a, a sobre todas las cosas y cómo a ello nos ayuda la palabra. Su palabra se convierte en voz que me remite a él. Hace unos domingos celebrábamos el Domingo de la Palabra, instituido por el Papa Francisco, con el fin de que hagamos espacio a la palabra de Dios en nuestra vida. Dios no está lejos. El que habita los cielos descendió a la tierra, e hizo, y se hizo hombre. Eliminó barreras, canceló las distancias, no las merecíamos. Él vino a nosotros, vino a nuestro encuentro. El Papa nos anima a leer algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio. Mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche. Llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. La Sagrada Escritura, el Señor nos habla, se nos da a conocer y espera nuestra respuesta libre, personal y consciente. Por ello, es necesario acercarnos a la Sagrada Escritura con una escucha atenta, una lectura asidua, una actitud receptiva, un corazón orante, una recepción creyente, una asimilación continua, una vivencia intensa, una celebración gozosa y un testimonio evangélico. San Jerónimo escribió con verdad esta afirmación. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. En su palabra, Dios nos habla al corazón. Los que nos decimos cristianos, confesamos que el Señor Jesús es la luz del mundo. Y profesar esta convicción conlleva poner en el centro de nuestra vida al Señor de nuestra historia. Estar dispuestos y disponibles a dejarnos sorprender por su palabra. A abrir nuestro corazón a esa llamada personal que nos hace a cada uno en nuestra propia vocación. Nos dice el Papa en la carta a Peruitilit que la Sagrada Escritura en los sacramentos no se pueden separar. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo nos abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Jesucristo llama a nuestra puerta y lo hace a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y el corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros. Y ahí nos encontramos con la novedad del Evangelio. A veces nos, pues, nos debe preocupar vivir dando por sentado al Señor nos vamos conociendo y es verdad que puede sernos familiar su palabra y me doy cuenta de que nos hablas del prójimo y puedo repetir de memoria tus bienaventuranzas Señor veo tu cruz en dibujos, en cuadros rezo con ella a veces voy a misa y a veces la celebración me es tan familiar, que la cabeza se me va a mil cosas. Estoy de cuerpo presente, pero de mente ausente. No es mala voluntad, sino la confianza, que es así. Pero hoy me pregunto, si no te me estarás volviendo tan habitual, que dejo de percibir la forma, siempre distinta, en que tu evangelio puedes acudirme, zarandearme, llamarme, interpelarme. Porque ahí está la fuerza de la palabra. Y es que tu palabra, viva en Jesús, susurrada por tu Espíritu, recogida en la Biblia y transmitida en la historia, no deja de ser como un río embravecido que se puede saltar, es cualquier defensa, cualquier obstáculo, por mucho que le pongas. Es una parábola que atraviesa el tiempo para hablar de ti a cada uno de nosotros. Es una declaración de amor que nos sacude porque ahí a veces percibo mi flaqueza. Es un grito de envío que nos lanza a las gentes para curar, compartir y amar. Es una revelación que ilumina nuestras incertidumbres y por eso me llena de alegría. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a seguir escuchando, para que no te me conviertas en un hábito o un ruido de fondo para que tu evangelio sea siempre buena noticia que habla de los otros, de ti, de mí, de todo. Por eso es un reto, tu palabra también puede provocar, exige, invita, llama, me enfrenta contra mis contradicciones, me asusta si me veo demasiado incapaz de seguirte o me inquieta si intuyo que en el camino hay dificultad o renuncia. Es una palabra que habla de seguimiento y de radicalidad, de pasión y de entrega, de muerte y de vida. Una palabra hermosa y difícil. Por eso, Señor, no nos dejes domesticarla. No me percibas poner sordina a tu voz en mis oídos. Dame valentía para dejar que tu palabra cale hondo, para vivirte en serio, para dejar que tu amor me inunde, para darme a tu manera. En una ocasión leí de un jesuita algo que me hizo pensar que en la Biblia debería contener unas cuantas páginas en blanco para cada uno de nosotros que las escribiésemos. ...con nuestro propio encuentro con Jesús. Porque lo cierto es... ...que el Evangelio... ...sigue siendo... ...un libro inacabado... ...que se continúa escribiendo... ...con nuestra propia vida. Por eso... ...está el Evangelio... ...de Mateo, Marcos, Lucas, Juan... ...y el tuyo. Aquel... ...que escribes... ...cuando... ...en un campo de trabajo... ...el Señor se te aparece en el rostro de un niño o de un enfermo esa buena noticia que cobra forma cuando dejas de mirar el reloj y una conversación te atrapa o ese momento de oración en la que de repente todo cobra sentido y Jesús se sirve de tu lenguaje y de tus palabras para hablar contigo nuestra vida Puede ser buena noticia si nos lanzamos a mirar el mundo con fe y creemos que el Evangelio también puede ser escrito según cada uno de nosotros. Ese encuentro personal con Cristo que te anima a seguirle desde tu condición, desde tu estado, desde tu vocación. ¿Qué imagen tienes de Dios? según la imagen de Dios que tengamos. Nos relacionaremos con Él de una forma u otra. En la Sagrada Escritura te da respuesta. Nuestro Dios es Padre, Amor. Es un Dios que se preocupa por nosotros y nos invita a que le tengamos presente en nuestra vida. Es un Dios que pide que le sigamos en el día a día y eso lo ha ido manifestando a lo largo de la historia de los siglos por eso le llamamos también la historia de la salvación ese darse a conocer Dios a su pueblo al pueblo de Israel en su día a cada uno de nosotros en el día presente en el hoy queridos amigos oyentes tengamos más presente y viva la Palabra de Dios en nuestras vidas. En nuestra oración diaria, que no falte ese pasaje del Evangelio, meditado, orado, pues a través de ella, Dios se nos muestra y nos va dando luz, fuerza, esperanza, coraje, valentía, para amarle sobre todas las cosas amando también al prójimo y si te das cuenta un mismo pasaje leído hoy y mañana y pasado cada día Dios te dirá a través de él algo distinto que su espíritu ilumine nuestro entendimiento para comprender las escrituras como a los dos de Maús que les ardía el corazón ...mientras les explicaba las Escrituras... ...y se les abrieron los ojos... ...y es lo que tiene... ...ese encuentro con Dios... ...Eucaristía... ...y con Dios... ...Palabra... ...por eso... ...van tan unidos... ...la palabra de Dios... los sacramentos de la Eucaristía... ...los sacramentos en general... ...queridos amigos oyentes... ...sigamos... ...amando a Dios... Sobre todas las cosas, amando al prójimo y a los que tenemos a nuestro alrededor. La próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 4 de marzo, ya comenzada la cuaresma. Que Dios te bendiga y tengas un feliz día.